0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Bienvenidos amigos nuevamente al programa, esta franja mariana que pretende transmitir de manera apologética porque es que la iglesia durante veinte siglos ha amado a nuestra Santa Madre. Este día quiero compartir con ustedes un tema muy especial eh, que lo he titulado La Casa de la Divina Sabiduría, es decir, la Virgen María. Para comprender un poco sobre este tema, pues quisiera conversar eh, sobre algo que ha desarrollado un gran santo eh, y, a, y que siempre él eh, estuvo muy cerca de la Virgen María, que era San Bernardo Abada. Sobre San Bernardo, ya en el último programa, pude comentar algo, especialmente eh, durante la Semana Santa, eh, donde él expresaba los dolores de la Virgen María durante la pasión de Jesucristo. Ese fue el tema de, de la última vez. Y, pues, cuando uno encuentra la riqueza de la iglesia, donde existen tantos santos que, que aman a nuestra Santa Madre, encontramos... Eh, poder desarrollar más temas que no se nos pueden escapar y que tenemos que aprender. La casa de la divina sabiduría es un tema que ha desarrollado este santo y él habla de lo siguiente, como hay varias sabidurías, entonces nosotros debemos buscar qué sabiduría edificó para sí la casa. Es decir, el santo dice que hay una sabiduría de la carne, que es enemiga de Dios, y una sabiduría de este mundo que es insensatez de, ante Dios. Estas dos, eh, según también el apóstol Santiago, son terrenas animales y diabólicas. Estamos hablando de la sabiduría de la carne y la insensatez ante Dios. Entonces, según estas sabidurías, se llaman sabios eh, los que las propagan, los que hacen Prácticamente el mal y no saben hacer el bien. Los cuales se pierden y se condenan en su misma sabiduría como está escrito. Cogeré a los sabios en su astucia. Entonces, también dice, perderé la sabiduría de los sabios y reprobaré la prudencia de los prudentes. Y ciertamente, continúa mencionando el santo que le parece que tales sabios de estas sabidurías se adaptan digna y competentemente el dicho de Salomón vi una malicia debajo del sol, el hombre que se cree ante sí ser sabio ninguna de estas sabidurías, ya sea de la carne ya sea la del mundo edifica, más bien destruyen cualquier casa que habiten, Piense bien pero hay otra, por supuesto otra sabiduría que viene de arriba la cual primero es pudorosa Después es pacífica y es Cristo, virtud y sabiduría de Dios, de quien dice el apóstol al cual nos ha dado Dios como sabiduría y justicia, santificación y redención. Entonces, recordemos que el tema de este día es la casa de la divina sabiduría, la Virgen María. Esta sabiduría que era de Dios vino a nosotros del seno del Padre y edificó para sí una casa. ¿Cuál es esta casa? Pues a María dirigen su madre, en la que talló siete columnas. Vamos a hablar un poco sobre estas columnas. ¿Qué significa tallar en ella siete columnas, sino hacer de ella una digna morada con la fe y las buenas obras? Entonces, continúa el santo el santo diciendo que el número ternario pertenece, entre, perdón, pertenece a la fe en la Santa Trinidad y el cuaternario a las cuatro principales virtudes. Veamos. Que estuvo la Santísima Trinidad en María, es decir, eh, el santo se refiere a la presencia de la majestad en la que solo el hijo estaba por la asunción de la humanidad, lo atestigua el, mensaje, el mensajero celestial. Es decir, el ángel Gabriel, quien abriendo los misterios ocultos le dice, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Y enseguida y posteriormente, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. He ahí que se tiene al Señor, que se tiene la virtud del Altísimo, que eh, tiene la Virgen al Espíritu Santo, que tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ni puede estar el Padre sin el Hijo, o el Hijo sin el Padre, o sin los dos el que procede de ambos, el Espíritu Santo. Según lo dice el mismo Hijo, yo soy, yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Y otra vez dice también... El Padre que pertenece en mí, ese hace los milagros. Entonces, es claro que en el corazón de la Virgen estuvo la fe de la Santísima Trinidad. A esto nos referimos con la, la casa de la Divina sabiduría, la Virgen María. Entonces, hablábamos eh, de, de siete columnas, no, pero vamos a hablar de cuatro en este momento. ¿Qué poseyó las cuatro principales virtudes como cuatro columnas? pues vamos a saber. Primero, veamos si tuvo la fortaleza, ¿no? Ahora, ¿se puede contestar esto de la siguiente manera? ¿Cómo pudo estar lejos esa virtud de aquella que regaladas y despreciados los deleites de la carne se propuso vivir solo para Dios virginalmente? Si no me engaño, dice el santo, esta es la virgen de la que se lee en Salomón lo siguiente, ¿Quién encontrará a la mujer fuerte? Pues ciertamente su precio es de los últimos confines, la cual fue tan valerosa que aplastó la cabeza de aquella serpiente a la que dijo el señor, pondré enemistad entre ti y la mujer y tu descendencia y su descendencia, ella aplastará tu cabeza. Que fue templada, prudente y justa, aquí, completamos las cuatro columnas, pues lo comprobamos con luz más clara en la alucación del ángel y en la respuesta de ella. Habiendo saludado tan honrosamente el ángel, diciéndole, Dios te salve, llena de gracia, ella no se ensoberbeció por ser bendita como un singular privilegio de la gracia, sino que cayó y pensó dentro de sí qué sería este insólito saludo. Entonces, reflexiona el santo, ¿qué otra cosa brilla que en esto sino la templanza? Y es cierto, ¿no? Más cuando el mismo ángel la ilustra sobre los misterios celestiales. Ella preguntó diligentemente cómo concebiría y daría luz la que no conocía varón. Y en esto, pues, sin duda alguna, fue prudente. Da una señal de justicia cuando se confiesa esclavada del Señor, que la confesión es de los justos, lo atestigua el que dice, con todo esto, los justos confesarán su nombre, y los rectos habitarán en su presencia. Y en otra parte, se dice de los mismos, y diréis de la confesión, todas las obras del Señor son muy buenas. Es una reflexión eh, que la, la hemos sacado precisamente de San Bernardo Abad, eh, y es bien importante conocer la vida de estos santos que han amado tanto a la Virgen. Si el programa este es Mariano, pues es muy importante conocer un poquito de ellos. Y quiero mencionar algo de este santo que me parece una vida extraordinaria que amó tanto a la Virgen. Pues San Bernardo cronológicamente es el último de los padres de la iglesia, pero uno de los que más impacto ha tenido, especialmente en ese tiempo. Él nació en Borgoña, Francia, más del lado de Suiza ya por el año 1090 y con sus siete hermanos recibió una excelente formación en la religión en el latín y la literatura pero había un, una particularidad de San Bernardo y era su personalidad Bernardo tenía un extraordinario carisma de atraer a todos para Cristo dicen según los historiadores era amable, simpático, inteligente, bondadoso y alegre todo esto y vigor juvenil le causaba un, un reto en las tentaciones contra la castidad y la santidad. Como sucedía en aquel tiempo, pues sucede ahora también. Por eso, durante algún tiempo se enfrió en su fervor y empezó a inclinarse hacia lo mundano. Pero las amistades mundanas, por más atractivas y brillantes, dice su biografía, que fueran, lo dejó vacío. ...y lleno de hastío... ...es decir, eso no lo llevó a nada... O sea, ...quedó totalmente vacío... ...y sin aspiraciones... ...entonces después de cada fiesta... ...se sentía más desilusionado del mundo... ...y de sus placeres... ...es muy interesante... ...porque se encuentra... ...en ello una virtud... ...que deberíamos nosotros reconocer... ...por eso es importante tener en cuenta... ...que la vida de los santos... ...nos los pone en la iglesia... Precisamente como ejemplo y no como ahora nos presentan en la vida mundana los claros héroes que, que, en que en general son fantasía. ¿no? Pero esto es muy importante porque lo que dice que después de cada fiesta se sentía más desilusionado del mundo y de sus placeres, pues hay, hay quienes en, en, en este mundo que se quedan como patinando en ese sentido y no logran entender cuál es el sentido de la vida. Como sus pasiones, estamos hablando del santo, San Bernardo, sexuales, lo atacaban violentamente, dice su biografía. Una noche se revolcó sobre el hielo hasta sufrir profundamente el frío. Sabía que a la carne le gusta el placer y comprendió que si la castigaba así, no vendrían tan fácilmente las tentaciones. Parece que aquel remedio le trajo mucha liberación y paz. Pero sucedió algo y es una visión que le cambió su rumbo. Eh, en su biografía dice que una noche de Navidad, mientras celebraban las ceremonias religiosas en el templo, se quedó dormido y le pareció ver al niño Jesús en Belén en brazos de María y que la Santa Madre le ofrecería a su hijo para que lo amara y le hiciera amar mucho por los demás. Desde ese día ya no pensó sino en consagrarse a la religión y al apostolado muy interesante, porque un hombre que arrastra con todo lo que encuentra, pues Bernardo fue al convento de los monjes benedictinos, llamado cister, y pidió ser admitido. Pues el superior que era San Esteban, lo aceptó con gran alegría, pues en aquel convento habían 15 años que no llegaba ningún religioso nuevo. Entonces apareció San Bernardo, y bueno, lo aceptaron, pero pasó algo muy interesante. Cuando él regresó a su familia a contar la noticia, todos se opusieron. Los amigos le decían que esto era desperdiciar una gran personalidad para ir a sepultarse vivo a un convento. La familia no aceptaba de ninguna manera, pero Bernardo les habló tan maravillosamente con esa virtud que él tenía de las ventajas y cualidades que tiene la vida religiosa que logró llevarse al convento a sus cuatro hermanos mayores, a su tío y 31 amigos. <ríe> Entonces dicen que cuando llamaron a Nirvando se llamaba el hermano menor, para que anunciase, para que para que dijera que se iban los religiosos, el muchacho le respondió, el menor. Ajá, con que ustedes se van a ganarse el cielo y a mí me dejan aquí en la tierra. Esto no lo puedo aceptar. Y un tiempo después también él se fue. De religioso. Es increíble las virtudes y el don que tenía San Bernardo para poder transmitir la fe a la gente y que ellos también se fueran al convento. Esto es eh, sumamente importante. Además, antes de entrar al monasterio, Bernardo llevó a su finca a todos los que deseaban entrar al convento para prepararlos por varias semanas. Los entrenó acerca del modo de cómo debían comportarse por ser unos... Fervoroso, para ser unos fervorosos religiosos. Ya para el año 1112, a la edad de 22 años, bueno, pues Bernardo entra al convento, al monasterio, perdón, de Cister. Más tarde, cuando ya falleció su madre, entra en el monasterio su padre, su hermana y el cuñado, de mutuo acuerdo, decidieron también entrar en la vida religiosa. Entonces vemos cómo la influencia y cómo el ejemplo puede acaparar y puede aplastar eh, bastante para que todos los que están alrededor nuestro puedan caminar sobre estos rieles que Dios nos pide que no nos salgamos a la vida mundana y que podamos entrar en esta línea que la iglesia nos pide para acercarnos eh, más al señor. Voy a seguir conversando sobre este eh, con este gran cariño y este gran amor que San Bernardo Abad le tenía a nuestra Santa Madre y cómo él influenció también en la iglesia respecto al, al amor por, por ella, ¿no? Voy a irme a la primera pausa del programa en este momento y voy a regresar para seguir conversando sobre este interesante tema. Ya regreso. Radio María, una sola radio, una sola misión. Bien, amigos, estamos de regreso en este interesante tema, Estamos conversando sobre el, la vida en este momento de alguien que amó mucho a nuestra Santa Madre, la Virgen María, como lo es San Bernardo de Claraval o San Bernardo Abada. Eh, creo que vale la pena entrar a conocer parte de la vida de estos maravillosos santos que amaron a nuestra Santa Madre y la influencia que, que ellos tuvieron en la iglesia con el paso del tiempo para que nosotros ahora realmente procesemos tanto a nuestra santa madre En la historia de la iglesia siempre ha sido difícil encontrar a otro hombre que haya sido dotado por Dios de un poder de atracción tan grande para llevar a gente a la vida religiosa. Como dije antes de la primera pausa del programa, San Bernardo de Claraval llevó cualquier cantidad de familiares, a todo, casi todos sus hermanos a la vida religiosa. Y él continuó con esto. Entonces, por supuesto, que eso fue un don, como decía anteriormente, eh, o que haya sido dotado por Dios con este poder para poder hacerlo. Es, las las muchachas, dice en su biografía de aquel tiempo, tenían terror que el novio hablara con él porque se lo podía llevar para el convento. Eso es lo que dice el, el, eh, en su biografía. Eh, y es muy interesante. En las universidades, en los pueblos, en los campos, eh, los jóvenes al oírle hablar de las excelencias y ventajas de la vida de, en un convento, se iban en numerosos grupos que él los instruyera y los formara como religiosos. Entonces, durante su vida, fundó más de 300 conventos para hombres e hizo llegar a gran cantidad a muchos de sus discípulos. Lo llamaban el cazador de almas y vocaciones. Y con su apostolado consiguió que 900 monjes hicieran profesión religiosa. Bien, ¿Qué interesante? Esos, esos dones no se encuentran eh, muy seguido, pero como una sola persona, como solo un hijo de Dios, con los, como solo alguien que ama tanto a la Virgen y que rezaba con ella, para ella, y solicitaba su ayuda, podía hacer todo esto. Deberíamos nosotros reflexionar en ese sentido, ¿no? Al final, él también fundó un convento muy famoso, el de Claraval. Eh, en el convento de Sister donde él entró, demostró tantas cualidades de líder y de santo que a los 25 años, es decir, con solo tres de religioso, fue enviado como superior a fundar un nuevo convento. Entonces, eh, escogió un sitio apartado en el bosque donde sus monjes tuvieran que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo y le puso el nombre de Claraval, que significa Valle Claro, ya que ahí el sol ilumina fuerte todo el día. Entonces, supo infundir de tal manera ese fervor y entusiasmo a sus religiosos de Claraval que habiendo comenzado con solo 20 compañeros, a los pocos años tenía 130 religiosos. De este convento de Claraval salieron monjes a fundar otros 63 conventos. Imagínense... ¿Qué cosecha más grande la sucedió en esa época? Estamos hablando del año 1190 aproximadamente, es decir, del siglo XII. ¿Qué cosecha más grande para la iglesia en aquel momento? Dios quiera que también nos envíe, siempre le pedimos sacerdotes según su corazón, como siempre lo pedimos en, en las misas. Ahora, este santo le llamaban el doctor Boca de Miel, es decir, doctor Meliflu. Su inmenso amor, eso lo comenté en el programa anterior, que su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima y su deseo de salvar almas, lo llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar y luego con sus palabras iban bueno, iban precedidas de mucha oración y de grandes penitencias. Entonces, el efecto era fulminante en los oyentes. Escuchar a San Bernardo era ya sentir un impulso muy fuerte a que la gente se volviera mejor. Voy a hablar antes, eh, precisamente, como estábamos conversando, que le decían el doctor Boca de Miel, porque endulzaba a todos con su predicación y, y, y hacía conversiones. Él ha dejado una oración que quiero hacerla en este momento con todos ustedes si la quieren compartir. Porque... Eh, Tenía un gran amor a la Virgen Santísima, como dije desde el inicio. Y encontré una oración bellísima, eh, que la vamos a hacer en este momento. Si ustedes se quieren también juntar para orarle a la Madre, lo que él escribía en aquella época. Dice así, dulce Virgen María, como entre los hijos de los hombres, unos esperan la felicidad de su riqueza, otros la buscan en los talentos, otros se apoyan sobre la inocencia de su vida o sobre el rigor de su penitencia o sobre el fervor de sus oraciones o en el gran número de sus buenas obras. En cuanto a mí, madre, esperaré en ti solamente después de Dios y todo fundamento de mi esperanza será siempre mi confianza en vuestras maternales bondades. Dulce Virgen María, los malvados podrán robarme la reputación y el poco bien que poseo. Las enfermedades pueden quitarme las fuerzas y la facultad externa de servirle. Podré yo mismo, ay de mí, mi tierna madre, perder vuestras buenas gracias por el pecado. Pero mi amorosa confianza en vuestra maternal bondad jamás, o oh no, jamás las perderé. Conservaré esta inquebrantable confianza hasta mi último suspiro. Todos los esfuerzos del infierno no la arrebatarán de mí. Moriré repitiendo mil veces en su nombre bendito, haciendo reposar en vuestro corazón toda mi esperanza. ¿Y por qué estoy tan firmemente seguro de esperar siempre en ti? No es sino porque tú me has enseñado, dulcísima Virgen, que sois toda misericordiosa y solamente misericordia. Estoy pues seguro, oh buenísima y amorosa madre, estoy seguro de que te invocaré siempre porque tú siempre me consolarás. Que te agradeceré siempre porque siempre me confortarás. Que te serviré siempre porque siempre me ayudarás. Que te amaré siempre porque siempre me amarás. Que te obtendré siempre todo de ti porque tu liberar amor, siempre sobrepasará mi esperanza. Y es de vosotros solamente, oh dulce Virgen María, que a pesar de mis faltas, espero y espero el único bien que deseo, la unión a Jesús en el tiempo y en la eternidad. Es de vosotros solamente porque... Sois vosotros aquellos a quien mi divino salvador escogió para dispensar todos sus favores, para conducirme a él con seguridad. Sí, sos vos mi madre que después de haberme enseñado a compartir las humillaciones y sufrimientos de vuestro divino hijo, me introducéis en tu gloria y en sus delicias para alabar y bendecir junto con vosotros y con vosotros por los siglos de los siglos, así sea. Amén. Esta es una bonita oración que el santo del que estamos hablando hoy, que tenía este gran amor con la Madre Santísima, eh, escribió en aquella época, allá por el siglo XII. Y es que precisamente los que quieren progresar en su amor a la Madre de Dios necesariamente... Eh, Sugiero, eh, tendríamos que aprender un, po un poquito más de los escritos de San Bernardo por la claridad y el amor con que habla de ella. Él fue quien compuso aquellas últimas palabras de la salve, o oh, clemente, o oh, piadosa, o oh, dulce Virgen María. Y repetía la bella oración que dice, acuérdate, oh, oh madre santa, que jamás se oyó decir que alguno de ti haya acudido sin auxilio recibir. Eh, nosotros le hemos escuchado eso muy seguido Ambas frases eh, Lo dije en el programa pasado Lo repito ahora para que bueno, ya sepamos que es Desde el siglo XII Que se está repitiendo esta oración a nuestra Santa Madre Y no como posteriormente han querido hacernos ver Que son inventos recientes de la Santa Iglesia Católica Cuando no es así Y el siglo XII son aproximadamente 300 años antes de que aparecieran los protestantes Por lo tanto, el, la devoción de la iglesia De los primeros cristianos a nuestra Santa Madre Es histórica y está totalmente documentado Siempre hago ese tipo de, de anuncios Para que no nos eh, no se nos engañe Como, como tratan de ser eh, muchas de las sectas ahora en día Entonces, sí, fue este santo Fue este santo el que dijo estas solemnes frases y que nosotros recordamos siempre, o oh, clemente, o oh, piadosa, o oh, dulce Virgen María, y además, acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno de ti haya acudido sin tu auxilio recibir. Parece que al final lo decimos de otra forma, nunca se ha escuchado que hayas dejado solo a alguien en tus pedidos. El, cuando cuando escuchaban esto, el pueblo vibraba de emoción cuando se le escuchaba aclamar desde el púlpito con voz sonora e impresionante y su biografía de este maravilloso santo, eh, San Bernardo Abad. Dice que si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira a la estrella, escribió el santo, invoca María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira a la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarse al abismo de la desesperación, lánzate, lanza la, una mirada a la estrella del cielo y rézale a la madre de Dios siguiéndola no te perderás en el camino, invocándola no te desesperarás, y guiado por ella llegarás seguramente al puerto celestial. Esto lo escribió San Bernardo y es algo sumamente eh, bellísimo porque pues, nosotros estamos en este mundo y pasamos siempre cualquier cantidad de tropiezos, enfermedades, problemas, etcétera. Entonces, creo que vale la pena volverlo a escuchar. Si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira a la estrella, invoca María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira a la estrella, invoca María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola no te perderás en el camino, invocándola no te desesperarás y guiado por ella llegarás seguramente al puerto celestial. Estos bellísimos eh, sermones también son leídos hoy después de tantos siglos, imagínense, con realmente verdadera satisfacción y gran provecho. Voy a quedarme hasta aquí en esta... Para entrar a la segunda pausa del programa y vamos a seguir conversando sobre este interesante tema, sobre este interesante tanto que ta, santo que tanto amaba a nuestra Santa Madre, San Bernardo Abad. Ya regreso luego de la segunda pausa. 24 horas contigo. La voz de María en tu hogar. 107.3 FM. Radio María. Bien, estamos de regreso eh, en este programa que estamos conversando esta vez sobre el amor a nuestra Santa Madre de uno de los santos, como lo es San Bernardo Abad, eh, que vivió en el siglo XII. Eh, de él eh, ha surgido grandes frutos de la iglesia que pudo poderse eh, comprobar eh, sobre su crecimiento, la fundación de tantos conventos, etcétera, que es lo que estamos conversando anteriormente, y uno de sus bastiones que él decía era la oración a nuestra Santa Madre, pedir su intercesión para que nos ayuden todos los proyectos que tengamos aquí, en nuestras angustias, en nuestros problemas, y él escribía eh, esto, hablé de esto un poco, el programa anterior, sobre el martirio de la Virgen. Eh, él escribió sobre esto. Quisiera conversar un poquito porque en el programa anterior pues no me quedó tiempo ya que estuvimos en en, en la Semana Santa, pues el lunes Santo, pero él escribió algo bellísimo cuando habla sobre, eh, en los sermones que él tuvo, de los sermones de San Bernardo. Y él escribió esto que se titula La madre estaba junto a la cruz. Él dice que el martirio de la Virgen quedó atestiguado por la profecía de Simeón y por la misma historia de la pasión del Señor. Este, eh, dice San Bernardo, refiriéndose al niño Jesús, está puesto como una bandera discutida, y a ti, añade, dirigiéndose a María, una espada te traspasará el alma. En verdad, Madre Santa, continúa el santo, una espada traspasó tu alma por lo demás esta espada no hubiera penetrado en la carne de tu hijo sin atravesar tu alma. Fíjense cómo el santo relaciona las dos cosas. Y continúa diciendo que después que aquel Jesús, que es de todos, pero que es tuyo de un modo especialísimo, dirigiéndose a la Virgen, hubo expirado, después de que hubo expirado, la cruel espada que abrió su costado, sin perdonarlo aún después de muerto, cuando ya no podía hacerle mal a alguno, no llegó a tocar su alma, pero sí atravesó, atravesó la tuya, le dice a María, porque el alma de Jesús ya no estaba ahí, en cambio la tuya no podía ser arrancada de aquel lugar, por tanto, la punzada del dolor atravesó tu alma, le dice a María, y por eso, con toda razón, te llamamos más que mártir, ya que tus sentimientos de compasión superaron las sensaciones del dolor corporal. Es eh, muy interesante cómo estas, estos sermones que dejaba San Bernardo eh, todavía nos repercuten ahora en día después de prácticamente nueve siglos y han sido retomados eh, por, bueno, al final a San Bernardo lo declararon doctor de la iglesia Y han sido declarados y le han sido retomados durante toda la vida de nuestra santa iglesia Continúa el santo en este tema diciendo lo siguiente Que por ventura no fueron peores que una espada Aquellas palabras que atravesaron verdaderamente tu alma Y penetraron hasta la separación del alma y del espíritu Mujer, ahí tienes a tu hijo Vaya, cambio Menciona el, el santo Se entrega a Juan en sustitución de Jesús Al siervo en sustitución del Señor Al discípulo en lugar del maestro Al hijo de Cebedeo en lugar del hijo de Dios A un simple hombre en sustitución del Dios verdadero ¿Cómo no había de atravesar tu alma? Le dice el santo a, a, a nuestra santa madre Tan sensible estas palabras Cuando aún nuestro pecho duro como la piedra Y ahí se está hablando de nosotros, ¿no? Aún un nuestro pecho duro como la piedra o el hierro, se parte con solo recordarlas. No se admiren, hermanos, de que María sea llamada mártir en el alma. Que se admire el que no recuerde haber oído cómo Pablo pone entre las peores culpas de los gentiles el carecer de piedad. Nada más lejos de las entrañas de María y nada más lejos debe estar de sus humildes servidores. Eh, pues bueno, ese es uno de los sermones, el sermón es, es, es sumamente más largo, pero me parece que, que vale la pena recordar algunos de los escritos eh, y como dije anteriormente en la historia de la iglesia es difícil encontrar a otro hombre que haya sido dotado por Dios de un poder de atracción tan grande para llevar gentes a la vida religiosa como San Bernardo Abad. Por eso vale la pena eh, leer. Estudiar, yo los invito a que si puedan encontrar eh, parte de sus escritos, eh, aprovechen a leerlos, vale la pena. San Antonio, eh, perdón, San Bernardo Abad fue, eh, uno de sus grandes deseos era permanecer en su convento dedicado a la oración, y estas son ya palabras para ir iniciando el programa, pero... El sumo pontífice en esa época, los obispos, los pueblos y los gobernadores le pedían continuamente que fueran a ayudarlos, o sea, le pedían ayuda a él. Y él estaba siempre pronto a prestar su ayuda donde quiera que pudiera ser útil, por supuesto. Ya al final, con una salud sumamente débil, porque los primeros años de religioso lo dedicó a hacer demasiadas penitencias y se le dañó, eh, entenderíamos que el sistema digestivo pero sin embargo, él recorrió toda Europa poniendo la paz donde habían guerras, deteniendo las herejías, corrigiendo errores, animando a los desanimados y hasta reuniendo ejércitos para defender la santa religión católica. Era el árbitro aceptado por todos. Exclamaba, a veces no me dejan tiempo durante el día ni siquiera para dedicarme a meditar. Pero esta gente están tan necesitadas y sienten tanta paz, cuando les se les habla que es necesario atenderlas. Eso es lo que él ponía en su biografía. Ya, eh, ya en las noches, pues él pasaría horas dedicado a la oración y a la meditación. Sería bueno verse en un espejo y ver si realmente nosotros logramos eso, porque nos quejamos del trabajo diario, pero logramos hacer la meditación, oramos realmente, en esa época, un hombre bien preparado le pidió a San Bernardo que lo recibiera en su monasterio de Claraval para probar su virtud. Lo dedicó las primeras semanas a transportar carbón, lo cual hizo de muy buena voluntad. Este hombre llegó a ser un excelente monje y más tarde fue nombrado sumo pontífice. Ese fue Honorio III. El santo le escribió un famoso libro llamado De consideraciones el cual... Propone una serie de consejos importantísimos para que los que están en puestos elevados no vayan a cometer el gravísimo error de dedicarse solamente a actividades exteriores, descuidando la oración y la meditación. Y llegó a decirle al Papa, de ese momento por supuesto, malditas serán dichas ocupaciones si no dejan de dedicar el tiempo debido a la oración y a la meditación palabras textuales. Bueno, solo para finalizar, ya después de haber llegado a ser el hombre, uno de los hombres más famosos de Europa en su tiempo, y de haber conseguido varios milagros, como por ejemplo, hizo hablar un mudo en aquella época, el cual confesó sus muchos pecados que aún tenía sin perdonar, y después de haber llenado varios países de monasterios con religiosos fervorosos, ante la petición de sus discípulos para que pidiera a Dios la gracia de seguir viviendo otros años más él exclamaba lo siguiente, mi gran deseo es, ser, es ir a ver a Dios y estar junto a Él, pero el amor hacia mis discípulos me mueve a querer seguir ayudándolos, que el Señor Dios haga lo que Él mejor le parezca. Y a Dios le pareció que ya había sufrido y trabajado bastante y que merecía el descanso eterno. Y el premio preparado para los discípulos fieles y se lo llevó, a su eternidad el 20 de agosto del año 1153 tenía 63 años por supuesto el papa lo declaró como dije antes doctor de la iglesia San Bernardo gran predicador enamorado de Cristo y de la madre santísima pídele al buen Dios que nos conceda a nosotros un amor a Dios y al prójimo semejante al que te concedió a ti quiera Dios que así sea bueno esa ya fue una petición a San Bernardo con esta excelente vida ejemplo de héroes que nos pone la iglesia para que podamos imitarlo con este con estas últimas palabras. llego al final del programa de hoy y los espero dentro de dos semanas el dentro de dos semanas dentro de dos lunes a las ocho y diez de la mañana aproximadamente para seguir conversando con estos interesantes temas en la franja mariana de nuestra radio María. Les habló con ustedes su servidor Manuel Elías. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.